0: Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por estar acá en un nuevo día de compartir en este podcast, de expandirnos, de inspirarnos, de ver qué es lo que podemos sacar en limpio de esta reflexión que les planteo desde mi, desde lo que a mí me pasa, desde lo que yo he aprendido, desde lo que yo siento, que les comparto con mucho cariño y también es un espacio para mí en el que yo también me ayudo a mí misma a ver qué es lo que hay adentro. Pues, sí, cuando vamos conversando, cuando vamos exteriorizando, va apareciendo harto, harta información que de repente uno no sabe ni qué tiene o no es consciente de qué tiene. Eh, y también como a expresarse a exteriorizar que es algo que yo siempre recomiendo el conversar el, el tener a esta persona de confianza y valorarla también eh, a esta persona que nos escucha y, y escribir también siempre recomiendo mucho escribir tener un cuaderno personal en el cual ir anotando las emociones, lo que salga, lo que sea que salga, yo escribo mucho en mi cuaderno personal ideas, pensamientos, lo que está ahí medio estancado sobre todo cuando hay ansiedad o cuando hay mucha tristeza, de repente hace bien escribir cuando hay como confusión, siento que hace súper bien escribir entonces, bueno, este espacio también me hace muy bien a mí <ríe> para hablar, para expresarme, para sacar y, y verme a mí también Así que hoy día me gustaría compartir sobre, sobre lo que nos pasa con mamá, con papá, con quien sea la persona que nos haya cuidado eh, Porque bueno en el capítulo anterior conversamos sobre esto Conversamos sobre la repetición de patrones Y ahí salieron hartas cositas sobre, sobre mamá, papá, persona que nos cuida en, en nuestro proceso de sanación, en nuestras heridas, en nuestra historia porque cuando nosotros estamos decidiendo conocernos, decidiendo sanar, decidiendo ser conscientes, darnos cuenta Vamos a llegar seguramente a que los conflictos que tenemos en distintos ámbitos de nuestra vida Nuestros pensamientos que de pronto son repetitivos, que de pronto hacen ruido, acciones que también son repetitivas y que finalmente estos pensamientos, estas acciones ya como que ha sido mucho de ellas y cuando nos estamos dando cuenta de todo esto vemos que se origina en nuestra infancia, vemos que tuvimos heridas de infancia, ya sea de abandono, de rechazo, de humillación, de traición, de lo que sea, como no sea que nos hayamos sentido. Y, ¿Y qué pasa? Que con quien convivimos en esta etapa es con mamá y papá, o mamá o papá, o la persona que nos cuidó. Entonces, aquí hay mucho por sanar. Sanar a mamá, sanar a papá. Es esencial en el proceso de sanación para mí. Para mí. Y mencioné en el capítulo anterior que esto tiene que ver con... Para mí con aceptar tiene que ver principalmente con reconocer el que esta persona posibilitó mi existencia, facilitó mi existencia y que por lo tanto tengo eso por agradecerle, que no significa ir y decirle gracias, no significa ir y demostrar de alguna manera. El que yo tengo este esta gratitud En verdad no hay nada que tenga que hacer Y eso me parece súper importante tener claro Creo que también en el primer capítulo lo dijimos No hay nada que tengas que hacer No hay nada que forzar No hay nada que yo esté obligada a hacer No hay perfección aquí O todo es perfecto tal y como es O todo es imperfecto y está bien y es maravilloso igual entonces el proceso de sanación de cada cual es muy particular es cero de compararse con otros cuando miramos otros procesos de sanación o otras otras personas nos ayuda a inspirarnos nos ayuda a, a también ver otras perspectivas otras formas de, de ver la vida y eso nos ayuda pero no como a compararnos ni a ver cuáles mejor que el otro tenemos diferentes recursos también, tenemos distintos recursos emocionales, tenemos diferentes maneras de afrontar tenemos, somos muy particulares entonces nuestros procesos no pueden ser tan igual como el de otra persona ni mejor ni peor que el de otra persona entonces si por ejemplo yo tengo algún conflicto con mamá con papá o con algún ancestro, con quien sea que me haya cuidado en mi infancia, me, yo puedo aceptar a esta persona tal y como es, puedo aceptar lo que pasó y y yo también no tengo por qué obligarme a hacer algo que no quiero. Por ejemplo... Que yo acepte a mamá tal y como es y que le agradezca por la vida que me dio no significa que yo tenga que ser incoherente a lo que yo realmente siento. Por ejemplo, si no quiero visitarle, si no quiero llamarle, si no quiero... no tengo por qué hacerlo. No hay nada que yo tenga que hacer, no hay un ideal y si me nace maravilloso... Es súper importante que nos conozcamos, que nos dediquemos a conocernos a nosotros, a nosotros, así como yo a mí, tú a ti, que, que tú te conozcas a ti, que yo me conozca a mí, porque por un lado está lo que yo siento en el fondo, lo que yo siento, y por otro lado están los miedos que yo tengo, que mi persona tiene, por ejemplo, no sé, persona que hace mucho tiempo siente que en el fondo de su corazón siente que necesita llamar a su mamá o porque no ha sabido mucho de ella, porque no han estado cerca, porque se, se siente muy lejos y le, y le extraña pero se frena de llamarla y de decirle que le ama aunque su corazón le dice así como necesito llamar a mi mamá decirle que la amo y ya está y nada más pero su miedo le frena porque siente culpa o porque el dolor de lo que ha pasado en la relación le frena y no lo hace por miedo porque su persona tiene mucho miedo de hacerlo por uno u otro motivo pero su corazón, su amor, su alma, su, su esencia le dice otra cosa y muchas veces... No somos conscientes de las creencias y de los miedos de nuestra persona. Por eso es muy importante conocernos. Por eso es muy importante saber si lo que yo estoy pensando, lo que yo estoy decidiendo viene desde mis creencias limitantes, desde mi miedo o viene desde el amor, viene desde el alma, viene desde lo que yo siento en el fondo, desde lo que me hace sentido. También puede ser que lo que decíamos al principio, que yo esté sanando con mamá y, y esté ya aceptándola, aceptando nuestra historia, pero que también me engañe yo y caiga en hacer cosas que en verdad no quiero, que es como ya como... Es nada mamá, entonces no sé, la llamo y en verdad no quiero llamarla, por ejemplo O hago algo que a ella le gustaría, pero en realidad no quiero hacerlo Y yo creo que quiero hacerlo, pero no me doy cuenta que en verdad qué es lo que yo siento Por eso insisto, conocernos es esencial y esto aplica para todo tipo de relaciones No solo familiares También están las situaciones en las que no nos damos cuenta de qué es lo que nos pasa con mamá, qué es lo que nos pasa con papá. De repente es como, no, a mí no me pasa nada con mi papá, no, estamos súper, no, yo no tengo, sí, ha pasado tal cosa, pero en realidad no tengo nada reprimido con respecto, no tengo problemas con mi papá, no, pero sabéis qué? Viéndote, parece que sí, pues. Escuchándote, dándote cuenta, parece que en verdad sí Pero de pronto hay una idealización y un miedo a que mamá o papá se baje O la persona que nos cuidó se nos baje de este quizás pedestal en que la tenemos De idealización entonces mejor no veo qué es lo que me pasa con mi mamá o con mi papá. Mejor no veo porque no quiero. Y eso cae en el juicio. Porque yo puedo ver lo que nos pasa. Puedo ver nuestra historia sin taparla. Puedo soltar esta idealización. Y eso no significa que mi mamá o mi papá sean algo malo. Sean una persona mala. Probablemente son personas con heridas de infancia también, igual que yo, que nacieron en un contexto en el que había menos herramientas, quizá para sanar, quizá no estaban estos podcasts en donde podemos inspirarnos y reflexionar y darnos cuenta. Entonces, a veces, soltar como ese miedo a soltar la idealización, a mamá, a papá, a persona que nos cuidó, porque yo puedo verle tal y como es, y eso no significa que él o ella sean alguien malo, sino que tal vez son alguien con herida emocional. Y ahí miramos para atrás y ahí es súper es expansivo el hacer nuestro como estudio de nuestro árbol genealógico y ver qué pasó con las abuelas, con los abuelos. Sabemos que hace años, no sé, habían tantos problemas, habían guerras, había harto que, que hoy no tenemos tal cual. Pero que por supuesto que se nota en, en, este, en esta sociedad patriarcal y desconectada del sentir. Pero hoy estamos visibilizando en este mismo espacio que yo estoy haciendo esto y en tantos espacios donde tantas personas lo están haciendo. Y me parece maravilloso y que muchos de nosotros estemos dándonos la oportunidad de aprender, de autoconocernos, de darnos cuenta finalmente. Así que así que yo puedo no idealizar a mi mamá, puedo no idealizar a mi papá, puedo ver las cosas tan y como son y, y no hay nada que yo tenga que hacer, no hay nada que yo tenga que hacer. El que yo ame a mi mamá, el que yo le acepte tal y como es, no significa que yo tenga que hacer lo que ella quiere, por ejemplo. No significa que yo tenga que hacer nada. Hay personas que, insisto, tenemos diferentes recursos, tenemos diferentes formas de vivir la vida y de aprender a vivirla y tenemos diferentes herramientas emocionales. Entonces, hay personas a las que les van a hacer de una manera y hay personas que nos van a hacer de otra manera. El vínculo, por ejemplo, con mamá, con papá. Eh, y hay historias y, y hay historias. Quizás hemos vivido cosas súper complicadas. Y yo puedo tener a mamá mi corazón, agradecerle por la vida, reconocer que ella es quien me la vio. Pero si la dinámica es compleja y al final necesito poner límites en la relación, ¿los puedo hacer? ¿los puedo poner? No tengo que hacer lo que yo no quiero y eso no significa que no le ame. No tengo tampoco que ir y hablar con ella, no tengo tampoco que ir y nada. ni Por ejemplo, cuando hacemos sanación del vínculo con mamá o con papá y, y fallecieron, o a veces lo hacemos con abuelitas, con abuelitos, bisabuelas, bisabuelos, y fallecieron, lo podemos hacer de todas maneras. De todas maneras, porque lo que necesito sanar es a mí Yo necesito sanarme a mí, no necesito sanar a mi mamá, ni sanar a mi papá, ni sanar Probablemente, a lo mejor ni siquiera necesito Ir y decirle cómo me siento, ni cómo me sentí ni Yo necesito sanar conmigo que además está lo que pasó con mamá, papá o persona que me cuidó, lo que pasó tal cual, y está lo que yo percibí de eso. Lo que yo percibo, entonces lo que yo percibo es lo que yo necesito sanar, mi, mi percepción, mi perspectiva de la situación, el darme lo que, lo que me faltó, lo que yo percibo que me faltó, porque insisto, todo es una percepción, todo es una percepción. Por ejemplo, alguien puede, tenemos la herida del abandono, la herida emocional de abandono, por ejemplo. Una persona que sintió abandono puede ser, a ver de nuevo, perdón, yo puedo tener herida de abandono porque, por ejemplo, mi papá se fue de la casa, se separó de mi mamá cuando yo tenía cuatro años. Y de ahí para adelante, eh, ya, tengo mi herida de abandono. Y por otro lado, está una persona que su mamá se tuvo que ir a trabajar y su papá también, y, quedó, y esta persona quedó al cuidado de una tía, y esta persona tiene tres años. Y no los papás no se separaron, los papás siguen viviendo, siguen siendo pareja siguen viviendo juntos, solamente que trabajan todo el día, y de ahí para adelante siguieron así, y esta personita desde los tres años está al cuidado de una tía, por ejemplo, o en la sala cuna, no sé. Tenemos ahí, ya, y aparte, podemos tener una persona que falleció su mamá cuando era bebé. Y así muchos casos podemos tener. Ahí no nos sirve como mucho el ponernos a pensar ya, ¿cuál será la situación más traumática de todas esas? ¿Cuál será la más dramática? ¿Cuál será la más dañina? ¿Cuál será la más compleja? al final es la percepción, es la percepción, por eso tenemos heridas, aunque nuestras vidas pareciera que fueron súper normales, como que, como que tenemos una familia en la que no hubo separación de los padres, con que no tuvimos mayores problemas eh, económicos, con que con que nuestra vida no se no, no, no hubo violencia intrafamiliar y de repente la persona igual ante una situación sutil, por ejemplo que la mamá igual tuvo que trabajar o, o que alguien se, la mamá se enfermó, igual esta persona puede percibirse profundamente abandonada o profundamente rechazada, porque es percepción, es percepción y es que hacemos también con esa percepción a medida que vamos creciendo, cuáles son los recursos que vamos... Aprendiendo Cuáles son nuestros recursos emocionales Entonces al final Es la percepción Y lo que yo necesito sanar Es a mí Es mi percepción Es lo que yo siento que me faltó Y de ahí es que Llega la percepción Porque Independiente de lo que haya pasado Alguien puede sentir Que le faltó mucho Que le faltó poco Porque es lo que percibió Entonces Si yo percibo Que yo, que a mí me faltó Seguridad, que a mí me faltó Contención, que a mí me faltó Comprensión, que me faltó No sé Alegría, que me faltó Que se me valorara Que me faltó que que se me sobreexigiera. Que se me comparara. Entonces yo necesito dármelo a mí. Ahora yo ya soy adulto. Yo ya puedo hacerlo. Yo siento que desde la adolescencia para adelante puedo hacerlo. Pero llega el momento perfecto en el que decido sanar. Da lo mismo la edad a que lo haga. Y ahí yo ya puedo entregarme. Lo que yo siento que me faltó y ya puedo dejar internamente de reclamar a mi mamá, a mi papá, a la persona que me cuidó. Porque cuando estoy reclamando internamente puede que yo no le diga nada a esta persona. Pero puede que adentro reclamo y reclamo y le detesto y me carga y siento mi dolor está ahí porque no lo he sacado, no lo he trabajado, no lo he mirado, no lo he conversado, nada. Lo tengo ahí como... Totalmente abandonado. ¿Te das cuenta? Me, va, me, va, me abandono. Lo tengo abandonado. Mi dolor. O sea, mi niño interior. Con su dolor. Lo tengo abandonado. Perpetuo. Lo que yo sentí que me pasó. Entonces cuando yo estoy. Reclamando internamente. Me. Distraigo de mí. y De mi vida. Porque. Mi atención está en ese dolor pero, pero sin ser consciente de aquello Sin estarlo mirando con ojos conscientes mirando, sin, sin estarlo mirando con ojos de amor O sea, maravilloso llevar nuestra atención al dolor Si es que lo estoy haciendo como para sanar, ¿no? Pero, claro entonces cuando estoy ahí con ese con ese reclamo constante e inconsciente a mi mamá, a mi papá, yo me pierdo de mí, po, me pierdo de mi vida, me pierdo de, de mí, me, el foco se va, se va para otro lado el foco. Entonces ahí es cuando también necesito enfocarme en mí, en lo que yo puedo hacer por mí, en lo que yo puedo hacer por mí y aceptar a esta persona tal y como es y a soltar el juicio de que eso signifique que sea mala, que sea buena, es una persona es una persona con heridas probablemente entonces siento que para mí como lo importante es aceptarle tal y como es reconocerle como persona que me dio la vida Y aquí, saber que no le debo algo tampoco, o sea, le debo la vida, porque me la dio. Porque si no lo, si esa persona, si mamá, no se hubiese, no me hubiese tenido nueve meses en la guatita, no se hubiese alimentado eh, lo, lo como lo hizo, si no se hubiese cuidado como lo hizo. Independiente de cuánto haya sido Si no me hubiese parido Yo no estaría aquí Si después no me hubiesen alimentado Si no me hubiesen arropado Tampoco yo estaría aquí Pero el que yo le deba la vida No significa que yo tenga que hacer algo Para pagarla porque No es una no es algo que yo tenga que pagar sí. ¿Qué es lo que se me dio? La vida La vida Se me dio la vida ¿Qué es lo que yo puedo hacer con esa vida? ¿Ser feliz con esa vida? Siento yo que... Que como puedo pagar... Entre comillas... Ni siquiera pagar... Que, que lo que puedo hacer con esta vida... Es ser feliz en ella... Ser libre, fluir con mi espíritu... Vivir esta vida... Y, y ahí... Y ahí entonces como... Yo voy a tener que hacer algo que yo no quiero Y yo no siento que no me resuena Que no tiene nada que ver conmigo Que me daña, que me duele Que me, que me hace pasar malos ratos Porque yo tendría que hacer eso En pos de lo que quiere Mi mamá o mi papá O quien me cuida Al final es como termina siendo súper ilógico Porque la vida se me dio a mí. Para hacer lo que ellos quieren. Tienen sus propias vidas. Para darse lo que sienten que les faltan. Tienen su propia vida. Cada cual tiene su propia vida. Y si yo estoy viviendo en pos del otro. De lo que el otro quiere. En este caso que lo estamos enfocando. A mamá, papá. A persona que me cuidó. Yo no voy a hacer por mí. No voy a estar haciendo por mí. No voy a estar viviendo por mí. Voy a estar viviendo por otro. ¿Y qué voy a hacer? Seguramente voy a pedirle a otra persona que haga por mí. Y voy a empezar a abusar a otra persona. Voy a empezar a pedirle a otra persona que me dé lo que yo quiero. Lo que yo siento que me falta porque yo no me lo doy a mí. Y ahí es cuando caemos en esta codependencia emocional. En la que... De es súper ineficiente. Yo siento que es súper ineficiente, pero lo hacemos. Pero es muy bonito dejar de hacerlo. Este círculo vicioso, ineficiente, total. En el que yo le doy a otro. No me doy a mí porque no puedo darle a otro y a mí al mismo tiempo. Entonces como yo no me doy, le pido a otro que me dé. Y la otra persona que, que me da a mí... No se da a ella, y así, y seguramente capaz que esa persona también me pida que yo le dé Y al final nunca es suficiente lo que me da otro Porque yo necesito darme a mí, no puedo estar dependiendo de que otra persona me dé algo Que tampoco sabe qué darme, porque nadie sabe qué darle al otro en realidad Bueno, amor, aceptación ya, entonces, lo siento que lo que yo puedo darle a mi mamá, a mi papá, es ser feliz con la vida que me dieron, porque me la dieron a mí. Entonces, vivir yo mi vida, ser feliz en mi vida con lo que yo siento. Y si eso muchas veces no calza con lo que ellos sientan o con lo que ellos quieran desde su persona para mí, chuta. No tenemos por qué estar de acuerdo. Y no es. eso también siento que es súper sano el soltar esta necesidad de estar de acuerdo. Estemos de acuerdo con que no estamos de acuerdo. <ríe> Estemos de acuerdo con que no estamos de acuerdo y qué tiene de malo. Tampoco yo voy a estar como. ¡Ay, que mi mamá! No, no, mi papá no están de acuerdo con lo que yo. Quiero hacer en mi vida o con lo que yo estoy decidi o decidiendo. O ella o él quieren esto que yo haga por ellos y yo no quiero hacerlo. Ya, pero es que su punto de vista, es su perspectiva, no tiene por qué ser igual a la mía. Y que ellos quieran algo diferente no significa que yo tenga que dárselos, que yo tenga que hacerlo. Que yo no lo haga no significa que no les ame. Muy por el contrario, cuando nosotros ponemos límites, para mí poner límites sanos significa como dejar de hacer lo que en realidad no siento, dejar de actuar, dejar de tener como esta máscara, dejar de, insisto, como hacer lo que en verdad no siento, yo, siento, yo creo que es muy sano para las relaciones, porque... En la medida en la que yo no pongo mi límite. O sea que yo voy y hago lo que en verdad no quiero. Estoy en pos de los demás en vez de mí. Eso termina por agotar la relación mucho. Termina por, por dañarla demasiado. Y siento que es un acto de amor. El poner los límites. También aquí como con lo que es la familia. Como... Porque te amo pongo límites, porque me amo y te amo pongo límites. Porque me gustaría que continuamos con esta relación, con este vínculo. Entonces, ¿para qué voy a hacer algo que en verdad no quiero si eso va a dañar nuestro vínculo? Así que, por ahí. Bueno, este tema es tan grande. Ya estamos acá en los 30 minutos aprox que, que están durando los capítulos. Recordar, no hay nada que tengas que hacer, no hay nada que tengas que hacer. Sanar nuestra relación con mamá, con papá, con nuestro árbol genealógico, con nuestros ancestros, para mí tiene que ver con aceptarles tal y como son, con darme a mí en vez de estar reclamando, porque cuando estoy reclamando, mi foco se va de mí, y si mi foco se va de mí, ahí es complejo. Es complejo porque no estoy disponible para mí. Porque estoy muy ocupada reclamando. Estoy muy ocupada en mi dolor. Que no he... Que no he... No he trabajado en sanarlo. Trabajado entre comillas. Como que no he... Que no he querido ver. Que no he querido llorar. Que no he querido aceptar lo que me pasó. Cuando yo estoy ahí en la negación. Cuando yo estoy ahí en el reclamo. Cuando yo estoy... Me distraigo de mí. Entonces eso... Ya, aceptación. Y que no hay nada que tenga que hacer. Que yo acepte a mamá no es sé idea que yo haga lo que ella quiere. Porque también, ¿qué es lo bonito? Que cuando yo les miro a mis ancestros y les veo como son, puedo sentirme parte de este árbol. Y, y cuando me siento parte, ya no tengo que cumplir con condiciones para ser parte. Ya no tengo que hacer lo que los demás quieren para ser parte, porque yo sé que soy parte, porque yo me siento parte, porque yo reconozco a todas estas personas como los seres que me dieron la vida. Y les agradezco infinitamente por eso. Y mi forma de honrarlos es hacer con mi vida. Lo que mi alma me diga, lo que yo sienta, lo que me hace bien, lo que es saludable para mí, fluir con mi espíritu libre y feliz y así es como les puedo honrar. Y para mí simplemente eso es la sanación de este vínculo. Si la relación es compleja de alguna manera Porque tenemos relaciones complejas Hay relaciones sumamente complejas No significa que siempre van a ser así tampoco eh, De repente nos puede costar mucho el, el que No sé Llamar a mamá Visitarla o al papá, o al abuelo, o a la abuela no hay por qué hacerlo no hay por qué buscar un ideal yo puedo amar igual no tengo por qué fingir no tengo por qué hacer lo que no siento lo que me cuesta mucho pero lo más importante para mí es que en mi corazón estén estas personas el verles que son como son por algo que me dieron la vida les amo, les agradezco Y les honro a través de mi libertad. Bueno. Vamos a llegar hasta por aquí. Yo voy a ir ahora. A comer. Estoy grabando esto. Antes de almorzar. Así que. Les doy las gracias. De verdad. Que escríbanme. Para comentarios. Para ver. Temas que, que que les gustaría tocar, para, para conversar, o si es que alguno de estos temas les genera alguna duda, también me pueden contar, recordar que saquen limpio lo que a usted le resuene y lo que no, maravilloso, también. ¿Ya? Así que, que tenga un lindo momento presente y nos estamos escuchando en otra oportunidad. Gracias por estar acá.